0: Inforadio unterwegs.
1: Im Studio begrüßt sie Tina Witte. Reisen war im Corona-Jahr 2020 kaum möglich und erstmal wird es in diesem nicht anders sein. Also können wir nur weiter träumen und im Archiv stöbern. Unser Fundstück heute ist, weil es so gut in die Jahreszeit passt, eine Reise ins winterliche Estland aus dem Jahr 2015. Die meisten Besucher des baltischen Staates reisen nach Tallinn, in die estnische Hauptstadt, und bleiben meist ein verlängertes Wochenende. Für einen Landurlaub jedoch entscheiden sich im Vergleich nur wenige. Vieles ist noch unbekannt, die tiefen Wälder und die unzähligen Wanderwege, 3.800 Kilometer Küstenlinie und mehr als 1.500 Inseln. Es gibt viel zu entdecken in Estland und das kann auch im Winter sehr reizvoll sein. Corinna Fröschke war dort unterwegs. Wenn die Winter in Estland so richtig streng sind,
2: über Wochen um minus 20, minus 30 Grad kalt und tief verschneit, dann bildet sich auf der Ostsee eine Eisschicht. 25 cm dick und stärker. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass von offizieller Seite dank eines Sondergesetzes Eisstraßen freigegeben werden. Verbindungen für den Autoverkehr über die Ostsee. Bis zu 30 Kilometer lang, vom Festland auf die Estnischen Inseln. Das ist ein großes Ereignis für jeden, der es einmal erleben durfte. Die Sicherheit dieser Route wird rund um die Uhr überwacht. Um Risse im Eis zu vermeiden, dürfen die Wagen nur im Abstand von ein bis zwei Minuten auf dieser Eisstraße fahren. Die praktischen Vorteile liegen auf der Hand. Statt zweieinhalb Stunden mit der Fähre braucht man mit dem Auto nur eine halbe Stunde über die Ostsee auf die Eilande. Aber auch in Estland sind die Winter milder geworden und nicht in jedem Jahr werden diese Eisstraßen freigegeben.
3: In diesem Jahr ist es besonders schwierig mit dem Eis, weil es einfach nicht lang genug kalt genug blieb. Vor allem in den südlichen Regionen des Landes bricht das Eis und schmilzt. Und deshalb sind wir auch besonders
2: glücklich, dass uns heute erlaubt wurde, hierher zu kommen. Wir befinden uns am Peipussee oder Pepsi, wie ihn die Esten nennen, und schauen vom verschneiten Ufer in dem kleinen Ort Kalaste auf das Eismeer hinaus. Mehr als 3500 Quadratkilometer misst dieser See. In seiner Mitte verläuft längs die Grenze zwischen Russland und Estland. An seiner tiefsten Stelle ist der Peipussee gut 15 Meter tief. Trin ist 33 Jahre alt. Eine burschikose junge Frau, dick eingepackt mit riesigen Winterstiefeln, Denn gerade warm ist es nun auch wieder nicht. Die Temperaturen liegen etwas unter 0 Grad und es weht ein eisiger Wind. Es ist ein erstaunliches Erlebnis, wenn man, soweit das Auge reicht, nur noch Eis vor sich sieht. Dort, wo sonst Wasser plätschert. Leider haben wir einen grauen Tag erwischt. Die Grenze zwischen Eis und Horizont ist kaum auszumachen. Die gute Nachricht aber, die Eisschicht ist dick genug für unseren Ausflug.
3: Heute erwarten euch Emotionen, die ihr so noch niemals hattet. Ihr seid hier am viertgrößten See in Europa und wir werden heute Eisangeln gehen. Da draußen wird es außerdem eine Soljanka geben mit leckeren Champignons aus
2: der Region. Und wir zeigen euch, wie man richtig einen Fisch felitiert, den wir im Anschluss für euch grillen. Am Ufer steht ein ziemlich mächtiges Fahrzeug mit Raupenantrieb und Hänger. Und darauf nehmen wir in zwei Reihen Rücken an Rücken Platz, zugegeben mit einem mulmigen Gefühl. Hoffentlich hält das Eis. Gut 500 Meter etwa geht es raus auf den See. Der Wind bläst und überall sitzen Eisangler auf ihren Mini-Hockern vor ihren kleinen Löchern. Mit winzigen Angeln, die sind höchstens 20, 30 Zentimeter lang. Eine Spezialanfertigung zum Eisangeln, erklärt
3: Trin. Als erstes müsst ihr mal ein Loch ins Eis bohren. Dafür haben wir extra Equipment mitgebracht. Dann nehmt ihr euch eure Angel, bastelt eine Moskitolarve an den Haken und lasst die Angelsehne in das Loch. Hinsetzen, warten und wenn ein Fisch anbeißt, werdet ihr es sofort merken.
2: Unser Eiscamp ist wirklich ganz unglaublich. Ein gedeckter Tisch, ein riesiger Suppentopf über offenem Feuer, Holzscheite und ein Grill. Richtig gemütlich ist das trotz der Kälte. Und tatsächlich, es dauert kaum fünf Minuten und schon beißen die ersten Fische. Taunu ist unser Koch trägt einen Norweger Pulli hat einen grauen Vollbart grillt unseren Fisch. We can do
3: also the night trip. Und wir können das auch über Nacht machen. Das nennen wir das Fischdorf. Wir bleiben bis zum nächsten Morgen auf dem Eis in ganz speziellen Zelten. Das haben wir sogar schon bei 30 Grad Minus gemacht. Wir bringen dann noch eine Fasssauna hier raus und baden in den Eislöchern. Tja,
2: das ist mein ganz normales Leben. Wie man denn schlafen kann? Bei minus 30 Grad möchte ich wissen.
3: du musst einen haben, der sich um die Wärme kümmert. Es gibt zum Beispiel besondere Wärmelampen. Das hilft. Jemand muss aber schauen, dass sie brennen. Als unser Koch Taunu mal verantwortlich war, ist er ständig
2: eingeschlafen und es war kalt. Trotz bester dickster Winterkleidung wird es für mich schon nach gut zwei Stunden so richtig frisch auf dem Eis. Und deshalb fange ich an, Eislöcher zu bohren, nur um mich warm zu halten. Das ist durchaus eine sportliche Tätigkeit. Mit vollen Bäuchen, mit einem breiten Grinsen und unvergesslichen Eindrücken rumpeln wir in der Dämmerung wieder übers Eis in Richtung Ufer. Unsere Nächte im ländlichen Estland verbringen wir in kleineren, aber sehr modern geführten Gasthöfen. Es gibt WLAN, Kamine, sehr gemütliche Betten in Blockhäusern aus Holz. Das wirkt alles sehr skandinavisch. Und nicht nur hier wird die Verbindung zum nahegelegenen Finnland deutlich. Auch die estnische Sprache ist denen der Finnen sehr ähnlich. Sie verstehen einander und viele Esten pendeln zwischen Tallinn und Helsinki. Mit der Fähre dauert das zwei Stunden. Maat Rumet ist 47 Jahre alt und hat sich mit seinem Gasthof Klara Manni in der Nähe der Stadt Pernu selbstständig gemacht. <lacht> Äh, äh,
0: Das Haus hier wurde schon äh, von 13 Jahren eröffnet und dann war es leicht. Aber nachdem mit den neuen äh, Gebäuden, was dazu äh, gebaut wurden, das ist schon viel, viel äh, schwerer. Und äh, es es gab ganz äh, strenge Regeln für Brandschutz und für äh, Gesundheitsregeln und so weiter. Und
2: manchmal äh, gibt es wirklich äh, solche Details, was man äh, da beachten muss. Mart spricht ein wenig Englisch. Für die Kommunikation als Gastgeber würde das komplett reichen, jedoch nicht für komplexere Themen. Und deshalb übersetzt unsere Reisebegleiterin Christina. Im Sommer sind Marts Zimmer nicht aus, aber doch gut gebucht. Im Winter verirrt sich selten jemand auf das Land. Und deshalb gut, dass er noch ein zweites Standbein in einer Gärtnerei hat. Aber auch wenn das Geschäft kein einfaches oder gar rentables ist, diesen Schritt, den Gasthof eröffnet zu haben, den hat Mart nie bereut
3: meie põhjus, avasime, see, see meie koht. jetzt äh,
2: würden wir
0: das nicht mehr äh, ja, kohu- nicht mehr zurückgehen damit weil es, es ist ganz interessant und die naturtouristen die hierher kommen sind ja immer so äh, faszinierende Charaktere und es ist interessant äh, für ihn äh, weil er selbst äh, für das andere unternehmen arbeitet äh, und äh, hierher zu kommen und mit diesen leuten zu äh, kommunizieren ist äh, so so ein äh, Rollenwechsel oder, oder
2: Charakterwechsel. Und da äh, gibt ein bisschen so, ja, Freude am Leben. Am nächsten Tag machen wir uns auf nach Westestland, an die Ostseebucht Mazalu, 67 Quadratkilometer groß. Und wieder schauen wir etwas skeptisch auf das Eis, ob es uns wohl tragen wird. Aber Trin, dieser Name ist weit verbreitet in Estland, hat alles fest im Griff. Sie ist 33 Jahre alt und Outdoor erprobt. Mit Tretschlitten geht es raus aufs Eis. Also, jeder von uns braucht einen Tretschlitten, dann diese Eispickel, mit denen ihr euch aus dem Eis befreit, falls ihr einbrecht, einen wasserfesten Rucksack mit Ersatzkleidung und diese Gummischuhüberzieher mit Spikes, damit ihr euch gut abstoßen könnt. Das klingt ehrlich gesagt wenig Vertrauen erwähnt. Aber die Sicherheit ist das A und O. Überall testet Trin die Festigkeit des Eises. Und es hält, auch wenn ein Restrisiko bleibt. Eingebrochen ist sie selbst noch nicht. I have done that voluntarily, ich habe das uh, mal freiwillig gemacht, einzubrechen. Uh, Auf Tour ist es mir okay. noch nie passiert. Freiwillig? Wie meint sie das denn?
3: Ja, ich habe das gemacht.
2: Während der Ausbildung (lacht) zum Naturguide mussten wir das lernen. Dann ging es in ein Eisloch und ich nahm als allererstes den Geruch von Wasser wahr, bevor das
1: Gefühl kam, es ist so kalt. So
2: richtig dick eingemummelt geht es dann raus auf die Bucht. Man stößt sich ab wie beim Rollern und gleitet dank der Kurven über das Eis. Durchaus sportlich. Kalt wird einem ganz sicherlich nicht. Wie lang man draußen bleibt, das entscheidet die Gruppe. Manchmal schaffen wir 15 Kilometer, sind uh, aber nie sport. wirklich sportlich like unterwegs. Es ist mehr wie beim Wandern. Wir haben Brote und Tee und machen Pausen. Das kostet 30 Euro pro Person. It's, um, 30 Euros. Trin kennt unheimlich viele Geschichten über das Eis. Sie erklärt jeden Riss, die unterschiedliche Färbung, zeigt uns Eislöcher, die die Fischer zum Angelnutzen. Estland hat fünf große Nationalparks. Wir machen uns auf in Richtung Soma. Etwas außerhalb des Naturschutzgebietes in Leje begeben wir uns auf die Spuren der estnischen Wölfe. Dass wir ihnen begegnen, ist eher unwahrscheinlich. Die Chancen sind
0: ganz niedrig, weil der Wolf hört und kann sehr gut riechen. Und der weiß schon viel, viel vorher, dass, dass du da bist und
2: ist ganz vorsichtig. Unser Begleiter ist Marco, 37 Jahre alt, Wolfsforscher. Er arbeitet im Amt für Umweltschutz und ist 300 Tage im Jahr. Im
0: Wald. Ja, ist fasziniert mit den äh, Wölfen und hat das äh, angefangen äh, schon im äh, kindheit sozusagen, weil das erste äh, die erste Sache war, dass äh, sein Großvater ihm ein Spurenbuch äh, äh, geschenkt hat und danach äh, ging er ins in Wald und so weiter und äh, seit äh, seit 20 Jahren fast äh, macht
2: er das beruflich. So wirklich nahbar ist Marco nicht, eher rustikal. Keine Plaudertasche. Der Typ, einsamer Wolf eben. Er beobachtet die Tiere über installierte Kameras im Wald, erforscht ihre Verhaltensweisen, auch die Wege, die sie nehmen, was und wo sie fressen. Plötzlich bleiben wir stehen.
0: Äh, Das ist ein üblicher Schlachtplatz oder so Festtagsabendessen äh, für die Wölfe. Und äh, es es liegt da ein Elchkalb von Mai.
2: Mai geboren. So etwas habe ich noch nie gesehen. Auf einer ziemlich großen Fläche liegen sämtliche Überreste des Tieres. Man kann den Kampf, der sich hier ereignet hat, nachvollziehen. Der Boden ist aufgewühlt, Gräser und Zweige liegen versprengt im Schnee. Dazwischen der Unterkiefer und ein Teil des Elchfels.
0: Ich das ist eigentlich Gruppenarbeit. Die gehen mit der Gruppe und ja, nehmen das Tier. Dann die Alpha-Paar und dann die, die Kleineren zusammen auf dem Elch.
2: Sie rotten sich also zusammen, umzingeln das Tier und machen es mit Bissen und ihren Krallen so lange fertig, bis der Elch erschöpft zusammenbricht und leichte Beute ist. Irgendwie ist das makaber, hier Zeuge zu sein, und doch wird die Faszination, die Marco bei seinen Forschungen empfindet, in genau diesem Moment greifbar. Für das Ausleben seiner Leidenschaft aber hat Marco einen gewissen Preis zahlen müssen.
0: Mm-hmm. <lacht> So, das ist das Problem. Äh, ja, er hatte eine Ehefrau und auch Kinder, aber jetzt ist, ja, sind die nicht mehr zusammen, weil er zu viel im Wald ist.
2: Sich gegen die Wölfe und für die Familie zu entscheiden, war keine Option für ihn. Zu groß sind die Liebe zu den Tieren und seine Wissbegier. 150 bis 200 Wölfe etwa leben heutzutage in Estland. Gejagt werden sie per EU-Gesetz von November bis März. Pro Saison sterben so etwa 30 bis 70 Tiere. Aber die Population bleibt stabil. Das ländliche Estland ist definitiv noch unentdeckt. Auf den Straßen kommt ihnen oft über Stunden kein einziges Auto entgegen. Und in den Wäldern sind sie nahezu allein. Noch jedenfalls.
1: Corinna Fröschke war unterwegs im winterlichen Estland.
2: Inforadio Podcast.